0: To jest wykład otwarty w Radiu RMF 24. To jest wykład otwarty w Radiu RMF 24. Co tydzień gościmy ludzi nauki, ekspertów w swoich dziedzinach i zadajemy te no, nurtujące nas pytania. Dzisiaj z nami pan dr Paweł Sutkowy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, którego zaprosiłem, żebyśmy porozmawiali o tym, co dzieje się w naszym ciele, gdy robi się zimno i jak to zimno na nas wpływa. Witamy serdecznie, panie doktorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pan lubi, gdy robi się zimno?
1: Jak każdy chyba nie. Chyba, że specjalnie tego chce, ale raczej wolę w cieple przebywać. <śmiech> chyba jak, jak każdy z nas.
0: Czyli raczej ciepłolubny. Panie doktorze, rzeczywiście tak. wtedy dotyka nas zimowe spowolnienie, jak robi się zimno?
1: Raczej tak, raczej tak, bo no, pamiętajmy, że jesteśmy organizmami stałocieplnymi. Yy, organizm reaguje na wszelkie zmiany, czy to jest wyższa, czy niższa temperatura. My musimy sobie te różnice rekompensować odpowiednio. No przy niższej temperaturze my musimy to ciepło sobie wytworzyć albo je dostarczyć. Ale też odruchem naturalnym jest ubieranie się cieplejsze czy przechodzenie do cieplejszych pomieszczeń. To jest też właściwie mechanizm termoregulacji właśnie związany z naszym zachowaniem. Więc no o tym trzeba pamiętać. Czy do, dosięga nas jakieś zwolnienie. Tak. Dosłownie nawet można tak powiedzieć. Przy obniżaniu temperatury ciała to ciało nam sztywnieje. Wydajność, czy to fizyczna, czy psychiczna, zdecydowanie spada, maleje.
0: A możemy, Więc, panie bo... doktorze, określić, kiedy dla naszego organizmu zaczyna się zimno? No bo niektórym zimno jest przy 5 stopniach, innym przy, nie wiem, minus 15 i, i od czego to zależy?
1: No właśnie, to wszystko zależy od tej temperatury ciała, wnętrza ciała. To może na początek taka dygresja, bo wszystkie te reakcje termoregulacyjne zmierzające do wyrównania temperatury, one odnoszą się właśnie do temperatury wewnątrz organizmu, temperatury głębokiej. Wszystkie te temperatury, które tutaj za chwilę podam, one są też temperaturami średnimi, przeciętnymi, ale mhm. też najczęściej obserwowalnymi, dlatego, dlatego podaje się właśnie takie, takie wartości. Kolejna rzecz, indywidualnie te wyniki pomiarów temperatury mogą się nieco różnić. Mhm. Z tym, że no, trzeba się do czegoś odnieść, żeby, żeby wyciągnąć jakiś wniosek, żeby odpowiednio zareagować. Więc wracając do pytania, kiedy nam się robi zimno. Mhm. Przyjmuje się, że robi nam się zimno, jak temperatura, właśnie ta wnętrza ciała y, osiągnie około 36,5 stopnia Celsjusza. Y, jeśli mogę, od razu druga dygresja, mhm. bo to jest dosyć ważne. Tą temperaturę y, przecież trzeba jakoś zmierzyć. No, robimy to y, wkładając termometr pod pachę w dole pachowym, mhm. dobry sposób sprawdzony. Robimy to w ustach, pod językiem, też dobry sposób. Można to obecnie robić za pomocą termometru na podczerwień. Celuje się wtedy tym laserem na podczerwień dokładnie na błonę bębenkową. To jest granica między uchem zewnętrznym a wewnętrznym. Ona dość dobrze powinna oddać temperaturę wnętrza ciała. Niestety z doświadczenia wiem, że nie jest to takie proste. Niektórzy mają dość wąski ten, ten kanał słuchowy. Mhm. Ciężko jest po prostu to dokładnie wykonać u takich osób.
0: Czyli takie mierzenie, jak się popularnie robi na czoło, to jest złe mierzenie, to nie uzyskamy tej właściwej temperatury.
1: Zdecydowanie tak, to jest mhm. złe mierzenie. I jeszcze weźmy pod uwagę to, w jakich warunkach mierzymy. Czy, czy ta osoba chwilę wcześniej dosłownie wyszła na jakieś zakupy przykładowo, prawda? Aha, tak, tak. Czyli wyko wykonała jakieś minimum aktywności fizycznej, czy ta osoba przed pomiarem jednak sobie siedziała w spoczynku przez kilkanaście, kilkadziesiąt minut, czy ta osoba jest zestresowana, czy nie. Mhm. To wszystko wpływa na naszą y, ciepłotę organizmu, naszą temperaturę. Poza tym, no jeśli mierzymy temperaturę w takim okresie jesienno-zimowym, mhm. no to ta temperatura na czole będzie bardzo nieadekwatna. To będzie bardzo zakłamany wynik. No, mamy skórę schłodzoną. Chyba, że będziemy przebywać odpowiednio długo w pomieszczeniu, żeby, żeby ta temperatura skóry też się wyrównała. No, najdokładniejszy pomiar uznaje się rektalny, tą temperatura mierzona do odbytniczo. To najlepiej oddaje tą temperaturę wnętrza ciała. Poza tym kolejna rzecz. Proszę zauważyć, czy może nie każdy jest tego świadomy, ale w ciągu doby ta temperatura u każdego z nas też się zmienia. W nocy w godzinach tak od, od, od pierwszej do, do piątej ta temperatura jest najniższa. Wtedy śpimy, aktywność organizmu jest, jest najniższa, więc temperatura też odpowiednio jest najniższa. Po południu przy najwyższej aktywności w godzinach popołudniowych to jest najczęściej najwyższa temperatura. U kobiet kolejna rzecz w cyklu menstruacyjnym, w czasie menstruacji ta temperatura jest najniższa, w czasie ovulacji najwyższa, więc te kwestie płci też trzeba brać pod uwagę. I, i pamiętając o tym wszystkim, no jeszcze pomiary. No właśnie, pomiary, czy to na czole, czy na innych miejscach skóry nie są dokładne. Skóra Najczęściej no ma znacznie niższą temperaturę mhm. w spoczynku mhm. niż, niż temperatura wnętrza ciała. Yy, może mieć też zdecydowanie wyższą, jeśli yy, yy mamy yy, yy pomiary w jakimś okresie letnim, po mhm. yy, prostu nas słońce, słońce ogrzeje, albo przy wysiłku fizycznym. Temperatura no tak, to czujemy to... takie
0: rozpalone ciało wtedy.
1: Oczywiście, mhm. także to, to, o takich rzeczach trzeba pamiętać. Mhm. A te reakcje termoregulacji zawsze odnoszą się do temperatury średniej, do której się odnosimy z naszym indywidualnym wynikiem. No Przyjmuje się tą prawidłową temperaturę, tak, taki książkowy wynik to jest 36,6, około 37, myślę, że to można zaokrąglić, ale znowu to jest średnia. Każdy z nas indywidualnie ten zakres temperatury prawidłowej też nieco będzie miał inny temperatura e, mierzona w tych miejscach, o których tutaj wspomniałem, tak. no może wynosić od 34,5 do 30, nawet 8 stopnia. I to, to jest to, norma? I to jest, I to jest norma, tak. To, to wcale maksy. nie musi oznaczać, że coś jest nie tak. To, są, to jest zakres minimum, maksimum. E, e, oczywiście gdzieś powinniśmy się znaleźć po środku, e, ale nie zawsze tak musi być. E, więc, więc wracając no, tutaj, jak czy, e, ta temperatura obniży się wnętrza ciała do 36,5, powinniśmy czuć wtedy właśnie chłód, zimno.
0: A jak wraz z wiekiem zmienia się ta temperatura naszego ciała?
1: Z wiekiem się nieco obniża. Dzieci no, charakteryzują się wyższym tempem metabolizmu. Ta temperatura może być nieco większa.
0: Panie doktorze, no właśnie wróćmy jeszcze do tego, co Pan powiedział przed chwilą. Czy stres może zwiększyć albo zmniejszyć temperaturę? Jak to działa?
1: Oczywiście, stres emocjonalny, bo rozumiem, że ma pan na myśli stres emocjonalny. Tak. Bo, tak, bo to jest też szerokie pojęcie stres może być też fizyczny, chemiczny, biologiczny Aha. dla organizmu no, emocjonalny tak. ale jakikolwiek byśmy nie rozpatrywali to stres czynnik stresogeny to jest obciążenie hmm. dla organizmu to jest, hmm. to jest włączenie w organizmie jakichś mechanizmów obronnych, kompensacyjnych hmm. zimno czy nadmiar ciepła też za taki organizm uważa jak, jako organizm ciepły więc odpowiednio reaguje. Tak, to jest, no to jest stres konkretnie, jeśli mówimy tutaj o psychicznym czy, czy nadmiarze, no to to, jest, to podnosi temperaturę ciała. zdecydowanie Inaczej oczywiście w sytuacji tego stresora termicznego o niższych wartościach. No zimno, tak jak wspomniałem, też może być, czyli jest traktowane przez organizm jako stresor, czyli stresogenny. No to wtedy oczywiście ta temperatura jest obniżana, hmm. ale reakcją organizmu jest podnoszenie, produkcja ciepła. Hmm. Tylko, że no, to podnoszenie zmierza do wyrównania, a, a, a nie
0: do nadwyżek, prawda? No właśnie, to o tym już za chwilę panie doktorze, a wysłuchacie słuchacie wykładu otwartego w Radiu RMF 24. Trwa wykład otwarty w Radiu RMF24. Dzisiaj w wykładzie otwartym w Radiu RMF24 z nami cały czas na łączach pan doktor Paweł Sutkowy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przypomnę, rozmawiamy o tym, co dzieje się w naszym ciele, gdy robi się zimno i jak to zimno na nas wpływa. Panie doktorze, no właśnie, co się dzieje w naszym ciele, gdy, gdy robi się zimno? Dlaczego na przykład drżymy, kiedy jest nam zimno?
1: No tak, uruchamiają się, jak wspomniałem, mechanizmy termoregulacji. Musimy sobie zrekompensować te straty. No i pierwszym takim objawem zimna jest uczucie, po prostu uczucie zimna, zimne dłonie, zimne stopy, ale też i drżenie. Od 36,5 stopnia Celsjusza mogą wystąpić już właśnie drżenia mięśniowe. Mhm celu produkcji ciepła. To jest bardzo skuteczny sposób, żeby to ciepło wyprodukować. Dzięki proszę temu nasz za...
0: organizm się ogrzewa? Tak?
1: O, oczywiście. Proszę zauważyć, że odruchem, bo o, wspominałem tutaj o odruchach, tak. te mechanizmy behawioralne, czyli związane z, z naszym zachowaniem, są bardzo ważne. Mhm. Odruchem jest nie tylko ubieranie się picie ciepłych napojów czy spożywanie y, pokarmu. Przy trawieniu pokarmu wyzwalają się duże ilości energii y, cieplnej. Y, ale tak, to mówi jest się też, często,
0: panie doktorze, a zwłaszcza w niedzielę, rozebrać się jak do rosołu. Dokładnie tak. I
1: gorąco zupa to jest bardzo dobry sposób na podniesienie temperatury. Jak najbardziej. Y, no ale ruch. Ruch to jest... To jest y, prawdopodobnie najskuteczniejszy sposób mm -hmm. skurcze mięśni. Jeśli my się nie będziemy ruszać z jakichś powodów, no to organizm sam za nas to zrobi i zaczyna drżeć. To są, to są skurcze, niekontrolowane mięśni, już niezależne od nas. Czy w dalszym sukcesywnym obniżaniu temperatury pojawią się kolejne mechanizmy? Uważa się, że kiedy dojdziemy do temperatury 35,5 stopnia Celsjusza, no uruchamiają się wszystkie możliwe, jakie organizm posiada. Te, te mechanizmy zwiększające produkcję ciepła. Chodzi tutaj, oprócz wymienionych, drżenie mięśniowe to jest podstawa, ale mhm. aktywowana jest też tarczyca. Hormon, który reguluje podstawowy poziom przemiany materii. To tempo metabolizmu. Mhm. Jeśli się dodatkowo zaktywuje ten narząd, no to te, te przemiany metaboliczne, metaboliczne są intensywniejsze i tego ciepła też więcej powstaje. Przystosowaniem do, do zimna jest też metabolizm tkanki tłuszczowej, ale nie tej takiej w potocznym rozumieniu. Tutaj chodzi o brunatną tkankę tłuszczową i właśnie ona jest obecna u każdego z nas, jeśli jesteśmy mali, u, u noworodków, u dzieci jest, jest obecna w obszarze między łopatkami, w okolicach szyi, przy dużych tętnicach, w okolicach nerek. Mhm. To jest bardzo ciekawa tkanka tłuszczowa, ponieważ właśnie ona jest ukierunkowana na produkcję ciepła. W warunkach, kiedy tego ciepła nam brakuje oczywiście. Mhm. I jest to bardzo skuteczny sposób produkcji ciepła. Mhm. Okazuje się, że my, my tą zdolność tracimy z wiekiem, tkanka praktycznie zanika albo przekształca się w tkankę, to właśnie użyję takiego nieprofesjonalnego słowa klasyczną tkankę tłuszczową, czyli tą białą, Aha. a ona jest właściwie tylko dobra pod tym względem jako izolator. Sama Aha. nie generuje nam tutaj ciepła. Zmienia się troszkę sytuacja, kiedy człowiek jednak jest aktywny fizycznie, jest szczupły Aha. i Umyślnie wystawia się na działanie zimna, regularnie. Mhm. Wtedy ta tkanka, brunatna tkanka tłuszczowa nie zanika tak szybko, w dużej mierze zostaje i, i ta, ta zdolność produkcji ciepła tą drogą też u takich osób zostaje w wieku dorosłym. Czyli tak to,
0: wystawiajmy to, to... się na zimno, panie doktorze?
1: Tak, tak. Jeśli to jest w przemyślany sposób rozsądny robione, mhm. jak najbardziej. To mhm. powinno przynieść korzyści.
0: Czy jako gatunek odwykliśmy od takiego ekstremalnego zimna? Teraz mamy, no wiadomo, możliwość ubierania się w niezliczoną ilość odzieży, która pomaga nam zachować odpowiednią temperaturę. Często mówi się o tym, ubierajmy się na cebulkę, żeby w razie co ściągać te poszczególne elementy, jeżeli nam się zrobi za gorąco, jeżeli będzie za zimno, to żeby coś dołożyć jeszcze. Czy rzeczywiście kiedyś byliśmy w stanie wytrzymać większy chłód?
1: Wydaje mi się, że tak, bo to też, ja bym tutaj jeszcze dodał kolejną rzecz, ubiór oczywiście, ale to też się z tym wiąże. My jesteśmy społeczeństwem bogacącym się, jakby nie było. To się wiąże z tym, że się lepiej ubieramy, można się mhm. cieplej ubrać, no ale też w mieszkaniach, w domach mamy cieplej i ta temperatura jest na stałym wysokim poziomie. No, mhm bo to nas odzwyczaja od tego od tego zimna. Od, od, zdecydowanie tak, organizm się rozleniwia. Mm -hmm. I prawdopodobnie rzeczywiście może jesteśmy mniej odporni na to zimno, ale chciałbym tutaj od razu dodać jeszcze jedną rzecz. Mhm. Proszę zauważyć, że coraz więcej osób morsuje. Tak. To jest coraz bardziej popularne. Sam tak. zresztą praktykuje tak. te, tego typu o, rzeczy. To, tak, tak, polecam. Bardzo fajna rzecz. I, i, I sam widzę właśnie, ile osób spotyka się nad jeziorami. Najczęściej chodzi o jeziora. I, I to robi.
0: Ile razy pan tygodniowo w zimie morsuje? Czy w miesiącu?
1: Cztery razy w miesiąc, raz w tygodniu. A teraz to sobotę tak mi to naj, najlepiej pasuje. Czyli I warto i...
0: wskoczyć do Przerębla? Nie, nie wygrzewać się pod kocem w domu z gorącą herbatą? Czy raczej po prostu tam gdzieś między lud. Bezpiecznie oczywiście.
1: Be, 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 warto. Moim zdaniem warto, bo, bo to jest kontrolowana ekspozycja na zimno, to, to jest istotne. To nie, nie ma na celu na wyziębienie organizmu, wychłodzenie, tak. bo to już zdecydowanie może się wiązać z niekorzystnymi hmm. efektami. To ma na celu, na celu stymulowanie organizmu, pobudzenie.
0: A co pan u siebie zaobserwował, panie doktorze, odkąd zaczął pan morsować?
1: Lepsze samopoczucie, ale też Aha. i e, większa ruchomość w stawach. Ja też biegam dość dużo. Aha biegi długodystansowe i właśnie dlatego zacząłem morsować, żeby się troszkę kontuzje zaczęły pojawiać Aha. i muszę przyznać, że bardzo mi to pomogło. Poza tym sam na sobie zauważam, że tak dzień, dwa po morsowaniu to bieganie mi sprawia mniejsze problemy. Mhm. <laughs> jest, po, jest po prostu przyjemniej, te, te, te stawy, te mięśnie są, są bardziej wydolne, bardziej ruchliwe niewątpliwie poprawia samopoczucie. Bardzo dobrze też na tą sferę psychiczną człowieka działa. To Dodaje energii, tak krótko mówiąc. Jak rozmawiam, mam, mam też znajomych, osoby morsujące. To są osoby pełne energii. To tutaj nie ma wątpliwości co do tego.
0: A długo się e... trzeba uczyć takiego dobrego, bezpiecznego morsowania? Jak to wygląda? Czy po prostu pan się kiedyś umówił i hop do wody
1: ja muszę przyznać szczerze, że robiłem to sam, ale y, proponowałbym to robić z kimś, kto już, y, kto już to jednak y, to robił i ma w tym doświadczenie. Ta woda jest bardzo zimna, to jest, to jest naprawdę ogromny szok dla organizmu, potężny stresor i jeśli się wykonuje coś takiego naprawdę z dużą dozą w rozsądku, to, to myślę, że, że jest zupełnie bezpiecznie. Jeśli ktoś się po prostu nie wie, nie czuje pewne, to mhm. warto zasięgnąć chociażby języka u takiej osoby, która to już robiła wielokrotnie, ma tu doświadczenia. Mhm. Na początek bardzo delikatnie, jakieś schłodzenia, po prostu na kilkadziesiąt sekund Aha. do pasa. No ja zanim zacząłem to robić, no to troszkę poczytałem na ten temat popytałem tak. też znajomych. Zresztą. Doktoryzowałem się z, z, takich, z takich tematów, Aha. więc kontakt z morsami już miałem wcześniej i, i po prostu widziałem jak oni to robią, jakieś tam ogólne pojęcie miałem. No i na początek po prostu delikatnie, to, to, to może być zanurzenie tylko do pasa, pozostała część ciała może być ubrana rękawiczki, czapka to zawsze musi być. No i dobra rozgrzewka przed, przed wejściem do wody. Czasami proszę mi uwierzyć, czwarty rok morsuje i, i no czasami jest taka aura, że w domu czy w ciepłym pomieszczeniu jest na tyle przyjemnie, że się nawet noca nie chce wychylić na zewnątrz. Ale po dobrej rozgrzewce, no, najlepiej rozgrzewka jakaś biegowa, delikatna nie trzeba się spocić, nawet to nie jest, to nie jest zalecane, bo mhm. się można po prostu przeziębić przy, przy rozebraniu się. Aha. Dobrze się rozrzeć, czyli trzeba mieć już ciepłe dłonie, ciepłe mhm. stopy. Trzeba czuć, że jest ciepło i wtedy mhm. można schodzić do tej wody.
0: A ile Pan nie. teraz wytrzymuje?
1: No Teraz cały się mogę zanożyć na, na kilka minut. Około 5 minut średnio, ale to też zależy od temperatury czy generalnie od pogody, bo przy wiecznej pogodzie naprawdę długo, długo się nie da wytrzymać, bo ten wiatr jednak owiewa głowę, dużo się ciepło traci i przy wyjściu, to już doświadczenie mnie jednokrotnie pokazało, Trzeba brać jeszcze poprawkę na wyjście, bo, bo jak wiatr owiewa, no to jeszcze dodatkowe
0: no tak. porcję ciepła się traci. Panie doktorze, to jak to wygląda z drugiej strony, bo jak mamy podchodzić do saunowania w zimie? skoro wyskakujemy z takiej ekstremalnie wysokiej temperatury, około, nie wiem, 90 stopni, wskakujemy pod zimny prysznic, no taki szok dla ciała jest dobry i czy to naprawdę potrafi zahartować? Potrafi
1: zachartować bez wątpienia, a czy jest dobry? No właśnie, tutaj pojawia się kwestia przeciwwskazań do tego typu zabiegów. To jest czy, czy morsowanie, czy ekspozycja na skrajne zimno, bo są jeszcze inne metody. Przestymulacja ogólnoustrojowa to są temperatury jeszcze niższe rzędu minus, 100, 160, minus 160 stopni Celsjusza. Ale inny rodzaj też generowania tego zimna. Tam są opary ciekłego azotu. Woda też inaczej wychładza organizm. No to są to są skrajne, skrajne odczucia.
0: Czyli przed morsowaniem tak. i przed saunowaniem najlepiej skonsultować się z lekarzem?
1: Najlepiej skonsultować się z lekarzem, jeśli ktoś choruje na, układu, na chorobę układu ciążenia. Mhm. Serce, żyły, tętnice ale też i płuca, układ oddechowy z układem krążenia są ściśle ze sobą powiązane. Jeśli ktoś choruje przewlekle, no powinien się skonsultować, skonsultować z lekarzem, bo zależy od tego, jak, w jakim stopniu to serce ma wydolne. Czasami to, to wcale nie musi być przeciwwskazaniem, ale najczęściej jest. Poza tym choroby infekcyjne, no jak ktoś czuje, że jest chory, no to nie powinien z tego typu rzeczy. No to, do łóżka. Korzystać. Gorąca to do łóżka. Tak jest, tak jest. Cytrynka i inne metody, i witaminy, a nie morsowanie czy, czy sauna. To obciąża przede wszystkim układ oddechowy i, i krążenia w serce. Najważniejsza sprawa. Tutaj osoby z jakimiś wadami wrodzonymi z serca, czy właśnie chorobami poważnymi, chorobami serca, no to to jest. To jest, no to jest zdecydowane przeciwstawanie, jakiś tam poziom tego zdrowia minimalny poziom trzeba wykazywać.
0: Czego wszystkim bardzo serdecznie życzymy. To jest wykład otwarty w Radiu RMF 24. Jak zawsze w niedzielę o tej porze z nami eksperci, specjaliści. Dzisiaj z nami pan doktor Paweł Sutkowy. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Za chwilę do was wracamy. Bądźcie bliska. Trwa wykład otwarty w Radiu RMF 24. Pomnę zaprosiłem pana doktora, żebyśmy rozmawiali o tym co się dzieje w naszym ciele, gdy robi się zimno. Jak to zimno na Wpływa. Panie doktorze, no właśnie, jaki mróz może wytrzymać człowiek? Jaka była najniższa temperatura ciała człowieka, przy której udało się go odratować?
1: To jest bardzo, bardzo dobre pytanie i odpowiedź może wiele osób zaszokować, bo hipotermia, czyli ten stan, w którym człowiek już nie jest w stanie sobie sam zrekompensować utraty ciepła, Yy, uważa się za poziom yy, yy, 34 stopni Celsjusza. 35 właściwie. Już niżej, poniżej. Już Celsjusza. tak, już mm -hmm. Już poniżej 35 to jest hipotermia, łagodna to prawda, mhm. ale te drżenia mięśniowe wtedy są bardzo wyraźne. To jest po prostu, to nie jest nawet trzęsienie się jak osika na wieczór, to, to jest znacznie więcej. Mhm. Więc te drżenia mięśniowe są nasilone, tętno, serce intensywnie pracuje, oddech tak samo, głębokość i częstotliwość, to jest wszystko nasilone. To, to, już, to już od tego poziomu. Na poziom, od temperatury 34 stopni, słysza, to jest ciekawe, już to serce zaczyna zwalniać. Hipotermia to jest w końcu stan, w którym człowiek naprawdę sobie, czy organizm naprawdę sobie nie radzi z tymi utratami i trzeba interweniować, trzeba, trzeba pomóc w odzyskaniu tego ciepła. Od 34 to serce już zaczyna zwalniać. Poniżej 30 i oddech automatycznie tak samo. Poniżej 30 stopni Celsjusza przyjmuje się, że to jest hipotermia już ciężka, głęboka. No i tam, tam już jest czasami nawet tętno ledwo wyczuwalne razem z oddechem, czy niewyczuwalne apatia, osłabienie mięśni, szczególnie tych kończyn, górnych, dolnych kończyn. No zaczynają się poważne problemy. Poniżej 28 też są takie stany i objawy bardzo krytyczne. Zasinienie skóry, to prawie całkowity bezruch, czy brak reakcji, nawet źrenic na światło. Taka osoba może przypominać osobę zmarłą już. Poni właśnie od progu 28 stopni. Za taki krytyczny, przedletalny uważa się poziom 25 stopni Celsjusza. 24 stopni Celsjusza uważane są za temperatura, w której najczęściej się po prostu umiera. Już nie da się tej osoby wyratować. I teraz odpowiadając na pytanie, w 2015 roku bodajże w małopolskich Grasławicach odratowano chłopca dwuletniego, który miał, uwaga, 12,7 stopni Celsjusza.
0: Niesamowite.
1: To jest, to jest prawdopodobnie rekord, chociaż nie wiem, jak to w innych krajach wyglądało. Może tam nie dotarły jeszcze takie informacje. No, ale bardzo niska temperatura. 18 stopni Celsjusza to jest temperatura, którą się uważa za próg y, 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 od, dla odwrożeń, w sytuacji odwrożeń. Jeśli temperatura osiągnie 18 stopni to już bardzo prawdopodobne, że tej tkanki tak wychłodzonej nie da się odratować. Ona już będzie trwale uszkodzona pod wpływem zimna. A ten chłopiec, cały jego organizm miał temperaturę wewnątrz organizmu, powłoki zewnętrzne były jeszcze bardziej schodzone, on miał odmrożenia, No, on miał niecałe 13 stopni i, i jakimś cudem udało się odratować z takiego stanu, więc no ale to są skrajne przypadki, to są, to są naprawdę
0: wyjątki. To pozostańmy, panie doktorze, w takim razie przy tych e, pozytywnych oddziaływaniach e, chłodu. Jakie lecznicze są zalety chłodu jeszcze, panie doktorze? Pan już e, trochę wspominał o tym.
1: Lecznicze? No, no tak, są, są. Tylko e, trzeba to, jak już tutaj padło, robić naprawdę rozsądnie, e, odpowiednio. E, to jeszcze raz podkreślę. Skupmy się już na tym morsowaniu, bo to jest też tak. takie popularne. To jest y, y, dobre tylko wtedy, kiedy działa jako stymulator, jako coś, co organizm pobudzi y, ogólnie, po prostu pobudzi y, przeróżne mechanizmy fizjologiczne i będzie skutkować na pewno czymś dobrym, y, poprawą y, wydolności fizycznej, psychicznej y, czy odporności. Natomiast no, najgroźniejsze jest wychłodzenie organizmu mm -hmm. i tutaj y, też taka y, uwaga właśnie dla osób, które by chciały morsować, czy nawet morsujących, chociaż to chyba, chyba każdy z własnego doświadczenia już zauważył. Tak. Jeśli przebywamy w tej wodzie i, i, i pojawiają się jakieś y, y, dreszcze y, pierwsze, to jest już czerwona lampka na wyjście, trzeba, trzeba wychodzić. Do, doświadczona osoba, która morsuje najczęściej potrafi z wyprzedzeniem 20-30 sekund nawet, nawet wyprzedzić ten moment, przewidzieć to, mm. tak mi się wydaje i, i, i to trzeba wcześniej, wcześniej po prostu wyjść z tej wody, nie można przesadzać. Jeśli to ma służyć zdrowiu, rekreacji, nie szukajmy u siebie jakichś limitów, granic, to, to nie tędy droga, nie o to chodzi. A kryoterapia, to...
0: panie doktorze? Zamrozimy stres? Zimnem wydłużymy sobie życie?
1: Tak, ogólnie właśnie te korzyści no, są szerokie, bo z tą odpornością badania różnie podają. Generalnie tak, można przyjąć, poprawia odporność, ale to zależy od, od eksperymentu badawczego. Wiele rzeczy na to wpływa, mhm. ale nie wchodząc w szczegóły, odporność poprawia się. Z tym, że tu nie tylko o odporność chodzi. Zimno jako takie było stosowane naprawdę od dawna. To już już pojawiały się w odkryciach archeologicznych w Egipcie. Pierwsze jakieś takie informacje o, o używaniu zimna jako środka przeciwbólowego, przeciwkrwotocznego, zmniejszającego obrzęki. Natomiast obecnie zimno jako takie jest stosowane też w medycynie. Przede wszystkim w jakichś chorobach układu ruchu. Wiele z tych chorób to są, wiele, wiele naprawdę, o ile nie większość, to są choroby reumatyczne, czyli przewlekły ból i lub zapalenie mięśni i stawów, często niewiadomego pochodzenia. Okazuje się, że to zimno bywa tutaj albo samym środkiem leczniczym, albo uzupełniającym w leczeniu i bywa bardzo skuteczne, bo to są akurat miejsca w organizmie stawy, mam na myśli stawy konkretnie, mhm. w które ciężko dotrzeć z lekiem. Z, tutaj w tym przypadku kimś przeciwzapalnym, przeciwbólowym. Tam po prostu słabo przenikają tego typu rzeczy, bo jest słabe krążenie też. Krew w minimalnej ilości tam dociera. A zimno owszem. Zimno bardzo dobrze penetruje stawy. O wiele lepiej niż, no, najlepiej właściwie ze wszystkich miejsc organizmu. Co ciekawe, coraz częściej stosuje się też kontrolowaną hipotermię. Obniża się temperaturę ciała o około 40, 4 stopnie Celsjusza w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia albo uszkodzenia mózgu w celu właśnie ograniczenia tych niekorzystnych skutków niedotlenienia organizmu. Przede wszystkim chodzi tutaj o mózg w sposób kontrolowany. Jest, jest ciało schładzane, oprócz tego często jeszcze wprowadzane stan śpiączki farmakologicznej. I to naprawdę bardzo ogranicza uszkodzenia będące następstwem właśnie niedocenienia. Więc zimno no jest, jest w medycynie jak najbardziej też znane od dawien dawna. W sporcie może jeszcze tutaj warto dodać. Też jest od dawna stosowane. Chyba każdy widział, może, może teraz już tego świetnie widzi, ale na meczu piłki nożnej, że zawodnik, który doznał jakiejś kontuzji, urazą, podbiega ekipa i mu, ta, ta ratownicza i mu po prostu temu zawodnikowi spryskują jakimś takim aerozolem, sprayem tą nogę powiedzmy, prawda? Kto tak. Bo każdy coś takiego widział. To jest właśnie metoda stosowania zimna. Chlorek etylenu, o ile w tej chwili dobrze pamiętam, ciecz, która przy rozprężaniu po prostu bardzo dobrze schładza uszkodzone mięśnie, co automatycznie od razu niweluje ból, obrzęk. Zimno działa od razu. To jest, to jest, to jest duża zaleta pod, pod tym względem.
0: A w domu, w zimie, skręcamy w takim razie, panie doktorze, kaloryfery? W sypialni na przykład robimy zimno?
1: Tak i niektórzy, właśnie, niektórzy to polecają, no szczególnie na noc właśnie skręcić kaloryfer, dobrze przewietrzyć przed położeniem się do łóżka pomieszczenia, w którym się śpi, bo ta jakość snu wtedy podobno jest lepsza. Nie każdy da się, daje się na to niestety namówić. Przy chłodniejszych takich warunkach chociażby sen powinien nam się poprawić.
0: A co z małymi dziećmi, panie doktorze? Jak go nie zadbać zimą? Czy, czy raczej zimny chów dzieci, czy ciepełko i nie wypuszczamy z domu w zimie?
1: Pod tym względem chyba moglibyśmy się tutaj wzorować na Skandynawach. U nich jest y, populary ten zimny chów. Tam dzieci, nawet o, już od najmłodszych lat, jak będące przedszkolą, wyprowadza się na spacery, czy wieje, grzmi, y, y, czy grat... <gry> Leci z nieba, nieważne, o każdej, o każdej, w, w, w każdych warunkach po prostu te spacery się odbywają. Wydaje mi się, że to jest dobra droga, hartowania organizmu, tylko z tym hartowaniem zawsze trzeba dużo ostrożności. To tak jak właśnie tutaj mówiłem o tym zimnie, żeby się nie wychładzać, trzeba organizm stymulować, a nie nadmiernie obciążać. I to jest wtedy hartowanie, to jest istota. Z czasem trzeba dać czas organizmowi na reakcję, na ten bodziec stresogenny, jaka jest, jakim jest niska temperatura. Ten organizm, jak sobie z tym poradzi, to w konsekwencji będziemy o krok do przodu w, 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 mhm. w tych, tych mechanizmach fizjologicznych. Coś tam się u nas wytworzy, co pozwoli lepiej znosić kolejne tego typu sytuacje. To jest istota hartowania. Mhm. To trzeba robić powoli, stopniowo no i z, z dużym, z dużą dużym
0: A jak to jest jeszcze tak na koniec, zapytam, jak to jest panie doktorze z tym przeziębieniem słynnym? Czy my się przeziębiamy A, no tak. dlatego, że po prostu przez dłuższy czas byliśmy wystawieni na jakąś niską temperaturę, po prostu się nieodpowiednio ubraliśmy i było nam zimno, przychodzimy do domu i stąd to przeziębienie. Czy ono jest tylko wirusowe? Czy na przykład to słynne, takie legendarne wręcz mówienie o tym, że nie wychodź po kąpieli na zimno, bo coś tam się może stać, możesz się przeziębić. To tak to wygląda?
1: M mógłbym właściwie wrócić do, do tego, co tutaj było powiedziane. Może to być przyczyna przeziębienia, można po prostu nadmiernie osłabić organizm, jeśli się wychodzimy. Mhm. To, to, to jest naprawdę istota tutaj tego wszystkiego. Tak jak przy morsowaniu to opisałem, jeśli poczujemy dreszcze, to znaczy, że to już jest troszkę za długo w tej wodzie. Bo,
0: bo jakbyśmy chwilę... dłużej zostali, to wtedy przeziębienie może nas dopaść.
1: Tak, tak, to jest zbyt duże obciążenie dla organizmu. Podobnie te, te, te sytuacje, które pan wymienił. Oczywiście mogą one sprzyjać infekcji, bo pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. Każdego dnia czy nawet w ciągu dowy organizm człowieka też no, ma inny poziom odporności, no, inną kondycję ogólnie rzecz biorąc. I czasami to no, może się nawet taki, to, co wcześniej było dla nas tylko delikatnym jakimś podcem, w innych sytuacjach może się okazać już nadmiernym. Ale to, tak jak mówię, trzeba obserwować reakcję organizmu. To są symptomy, które zawsze powinno się odpowiednio rozpoznać. W przypadku reakcji na zimno to są te dreszcze, to jest uczucie mm -hmm. zimna. Jeśli my dodatkowo sobie jeszcze zafundujemy kolejną jakąś, jakąś formę stres, stresogennej jakiś czynnik stresogenny, który nam dodatkowo zabierze to ciepło z organizmu, no to odporność może się obniżyć. A to jest wtedy łatwiejsza sytuacja do, do infekcji, mhm. ułatwiona droga do, do zakażenia organizmu. Bo organizm tak, jest to,
0: trochę osłabiony.
1: Tak, dokładnie tak. Mhm. Po prostu trzeba dokładnie, jeśli chcemy mieć no, lepsze zdrowie, no to poprzez hartowanie, to trzeba robić to stopniowo, Trzeba naprawdę troszkę wiedzieć też na ten temat, nie robić tego na hura od razu, no bo zawsze występują, zawsze organizm daje znać, kiedy coś jest nie tak. Organizmu trzeba słuchać. Jeśli robimy to właśnie nieumiejętnie, bezmyślnie, no to jeśli to się nie skończy źle, to będziemy mieli szczęście po prostu.
0: Słuchajmy naszego organizmu. Chłód nie jest taki straszny, tylko trzeba zadbać o bezpieczeństwo. Bardzo panu dziękuję za ten wykład otwarty w Radiu RMF24. Przypomnę naszym gościem był pan doktor Paweł Sutkowy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jeszcze raz panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję. No i z racji tego, że pan lubi morsować, to życzę panu dużo mrozu w zimie.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Życzę wszystkim miłego dnia no i przede wszystkim dużo zdrowia.
0: Dużo zdrowia! Do usłyszenia!